1: Medio Oriente es una parte del mundo lejana para nosotros, una cultura compleja y poco conocida al otro lado del mundo de lo que pocos saben que aún podría existir monarquías casi medievales. Y sí, en la región asiática existen siete reinos vigentes, los cuales son Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, además de Arabia Saudita, Qatar y Omar. Estas últimas son tres de las únicas cuatro monarquías absolutas que aún existen en el planeta. Como las monarquías europeas, las casas reales de Medio Oriente también muestran modelos diferentes de entender la institución y de igual forma enfrentar desafíos para garantizar su supervivencia y legitimarse más allá de la religión o la tradición frente a los movimientos o presiones de otros gobiernos que piden reformas o su propia desaparición. Así llegamos a este episodio de las claves del mundo, acercándonos a las coronas de una región tan desconocida como enigmática.
2: Las claves del mundo, el contexto internacional en podcast OEM.
1: Bienvenidos, yo soy Jair Soto y como siempre cada semana el gusto de compartir este micrófono con Víctor Hugo Rico. Hola
3: Víctor. Hola Jair, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por seguirnos acompañando en Las Claves del Mundo y en este serial que hemos dedicado a las monarquías del mundo. Ahora nos toca recorrer estos enigmáticos parajes de Medio Oriente, del Sur y el Norte de Asia, del Golfo Pérsico, para encontrar lo que une y lo que diferencia a estas monarquías de otras que hemos estado viendo, ¿no? sobre todo Europa, Europa. Ahora nos movemos hacia el Golfo Pérsico y pues vamos a encontrar unas monarquías, como bien decías, pues que se quedaron anquilosadas en época medieval. Algunas están buscando reformas, pero otras pues siguen cometiendo prácticas que no pensaríamos ver en pleno siglo XXI. En el pasado, Medio Oriente y la Península Arábiga formaban parte de una unidad política religiosa llamada Calipato posteriormente dio paso a otras entidades llamadas emirato, sultanato, dinastía, imperio y al último los reinos. Constituidas en su mayoría por árabes, musulmanes e islámicos, el califato Omeya fue el que impuso la lengua árabe durante su época de esplendor en Damasco entre los años 661 y 750 y hasta la conquista de al Ándalus. ...en lo que ahora es España con su capital en Córdoba... ...desde el 756 a 1031 de nuestra era... ...culminando con la expulsión definitiva de los árabes de la península ibérica en 1609... ...antes del descubrimiento del petróleo y de la riqueza súbita que llegó con este... ...los habitantes de estos reinos vivían en una lucha constante... ...con la aridez del desierto en pequeñas casas de adobe.
1: En la actualidad los reinos árabes son de características muy diferentes... Fuera de la península arábiga, en Marruecos, la monarquía no tiene un carácter religioso. Después de que la luita Mohamed, quien consiguió la independencia del país, se constituyó en sultán en 1927 y como rey en 1957, reformó el Estado y creó un sistema parlamentario bajo un régimen semiconstitucional que actualmente gobierna
3: Mohamed VI. Otra monarquía árabe histórica muy importante es la Cachemita de Jordania, cuyo rey en la actualidad es Abdalá II, y quien tuvo que enfrentar la llamada Primavera Árabe. Las protestas que sacudieron pues toda la zona en Medio Oriente entre el 2010 y el 2012 en busca de democracia y derechos sociales. Pero en esta revolución que derrocó gobiernos autoritarios en Egipto, en Libia, en Túnez y Yemen, además de ocasionar una cruenta guerra en Siria, nunca llegó a los cerrados e implacables reinos del Golfo Pérsico. Estas dinastías comparten dos características. Son patrimonios familiares y entre ellos se organizan para elegir gobernante. Están asentados sobre un océano de energéticos que son la fuente de su poder e influencia en todo el mundo. En
1: Kuwait domina la familia Sabah, en Bahrein los Jalifa y en Qatar los Al-Sani. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, fue una construcción de Inglaterra que unificó a sus belicosas tribus y estuvo bajo su protectorado hasta 1971 cuando se independizó. Actualmente cuentan con un sistema de siete monarquías unidas en una especie de república. Son autónomas, están inundadas de petróleo y sus territorios están repartidos geográficamente con Abu Dhabi y Dubai como sus emiratos más emblemáticos. Por aparte, Oman es una monarquía absoluta y su gobernante es el sultán Haitam bin Tariq Al sayyid
3: Caso aparte es Brunei, un pequeño país no árabe enclavado en la isla de Borneo y vecino de Malasia en el sureste asiático. Es gobernado por el sultán Muda Hassanal boliká considerado uno de los sultanes más despóticos del mundo y con una fortuna personal estimada en más de 20 mil millones de dólares, producto de las inmensas reservas de petróleo y gas del país, que el sultán disfruta como si fueran propias.
1: Hassanal solo es superado por Isabel II de Inglaterra, como el monarca con más tiempo en el trono de un país. Desde 1967 tiene el poder absoluto, ostentando los cargos de primer ministro, ministro de defensa, ministro de finanzas y ministro de relaciones exteriores. El gobierno es él y solo él puede aplicar la estricta ley islámica que rigen Brunei, que impone penas de lapidación por adulterio, mientras el sultán y sus familiares se han divorciado varias veces y gozan de harems con decenas de mujeres.
2: El continente africano no es la excepción de mantener a flote a las monarquías. A lo largo de la historia existieron centenares de reinos majestuosos y poderosos, como el caso de los faraones de Egipto, pero no menos importantes los de Nubia, Ghana, Malí, Etiopía, entre otros. De todos ellos, aparte de Marruecos, otros dos han sobrevivido, Lesoto, con una monarquía constitucional y Eswatini, también conocido como Suazilandia, la única monarquía absoluta del continente.
3: La Casa de Saúd está conformada por beduinos sunitas que siempre han mantenido el deseo de unificar la península. Su rey en la actualidad es Salman, pero por decisión propia le cedió el poder a su hijo Mohammed Bin Salman, de 35 años, pese a que se había instituido un consejo de lealtad para elegir al sucesor. También pese a ser el príncipe heredero, Bin Salman gobierna de facto y ha usado su poder para deshacerse de sus rivales dentro del reino y de sus enemigos en el exterior. En noviembre de 2017, el príncipe heredero ordenó una purga que, con el pretexto de la lucha contra la corrupción, mandó a la cárcel a decenas de empresarios y miembros de la familia real y políticos potenciales rivales.
1: El férreo control social impidió cualquier muestra de descontento en las calles, pero críticos en el extranjero percibieron la purga como una muestra más de intolerancia de un líder ambiente por el poder que intenta detener opositores que bloquean sus reformas económicas o que tratan de revertir la expansión de su peso político. Sin embargo, el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi ha sido el momento más crítico del príncipe heredero y que ha echado abajo sus intentos de mostrar al país como un reino moderno, con tibios pasos para risa al mundo en materia de respeto a los derechos humanos y de mayores libertades a las mujeres sauditas,
3: el caso Khashoggi inicia el 2 de octubre de 2018, cuando el periodista y crítico de la monarquía saudita fue grabado por las cámaras de seguridad al entrar al consulado árabe de Estambul. Había sido atraído a una trampa y serían las últimas imágenes que se verían de él. Un año después, audios secretos en poder de la CIA demostrarían que el disidente fue torturado, asesinado y descuartizado por un escuadrón de la muerte. El consulado estaba intervenido con micrófonos del Servicio de Inteligencia Turco y todo fue grabado. Los audios señalaban como operador del asesinato a Saud al Katani, asesor y mano derecha del príncipe heredero, considerado el contacto entre este y el comando ejecutor. En febrero de
1: 2021, el reporte desclasificado de la CIA, que fue divulgado por el gobierno del presidente Joe Biden, señala que Mohammed bin Salman, fue quien aprobó el plan para capturar y asesinar a Khashoggi, quien estaba exiliado en Estados Unidos. En un juicio exprés en Arabia Saudita, ocho personas fueron condenadas por el asesinato no premeditado, según la Fiscalía, pero los principales involucrados fueron absueltos. Arabia Saudita, una monarquía absolutista acusada de solapar terroristas como Osama Bin Laden, terminó siendo protegida por los países occidentales gracias a sus inmensas reservas de petróleo, de las que dependen muchos países, y a su estrategia de acercamiento a Israel, su otro enemigo a muerte.
3: Bruce Riddle, un exoficial de la CIA, dice sobre Arabia Saudita. En la actualidad, Arabia Saudita se encuentra en una encrucijada. Su economía se ha estancado por los bajos precios del petróleo. La guerra en Yemen que financia Riyadh es un atolladero. El bloqueo de Qatar fue un fracaso. La influencia de Irán, su actual enemigo mortal en Líbano, Siria e Irak, está desatada y la sucesión es una interrogante es el periodo más volátil en la historia de Arabia en más de medio siglo, añade Riedel.
1: Pese a todos estos episodios, el príncipe heredero goza aparentemente de un fuerte respaldo popular, sobre todo entre los jóvenes que ven en su figura el reformador de una monarquía gerontocrática, quiere decir, un gobierno conformado de, en su mayoría por ancianos. Pero para el futuro, el reino deberá afrontar un movimiento disidente saudita creado a finales del año pasado, el partido de la Asamblea Nacional, que se conformó en noviembre de 2020 con el fin de instituir la democracia como forma de gobierno y que aunque sus organizadores afirman que no se trata de una hostilidad personal contra la familia real, su creación supone un verdadero problema para la Casa Saúl. Recordemos que en los reinos del Golfo los partidos políticos están estrictamente prohibidos. El resto de las monarquías absolutas también encaran un futuro amenazante similar. Ahora estas monarquías luchan por reformar sus sistemas evitando demasiados cambios al evadir los desafíos de adaptarse a una modernización, respetando sus tradiciones y tratando de mantener la estabilidad. Por eso es que estas casas reales
3: han logrado sofocar protestas y mantener a raya la democracia. Como ya habíamos mencionado, la primavera árabe pasó sin echar raíces en las monarquías de Medio Oriente, logrando solo reformas cosméticas en comparación a las repúblicas como Egipto, Túnez, Libia, Siria o Yemen, donde las movilizaciones acabaron con la mayoría de los regímenes autoritarios e incluso detonaron guerras civiles que aún siguen vigentes, como en Siria, Yemen o Libia. La feroz represión y la coordinación entre los reinos pusieron freno de mano a las protestas que exigían cambios drásticos de gobierno, pero con una fuerte inversión millonaria conjunta se logró acabar con cualquier intento de manifestación.
2: Se conoce a Arabia Saudita por las ejecuciones masivas en su reinado. En 2019 registró un número sin precedentes de condenas. Según cifras de Amnistía Internacional, en ese año fueron ejecutadas 184 personas acusadas de diversos delitos como terrorismo, violencia, espionaje y participación en protestas. En las formas de ejecución predominan las decapitaciones y, para los casos más graves, las crucifixiones.
1: En las monarquías absolutas de Arabia Saudita, Qatar y Oman, no existe poder capaz de hacer contrapeso a las decisiones de reyes o emires. Solo Jordania y Kuwait esbozan en sus constituciones un perfil más democrático, otorgando poder a sus asambleas nacionales, aunque en el caso de Kuwait, el término democrático es entre comillas, ya que la vigencia de mandato de estas asambleas eh, los define a su antojo los emires. En los últimos 60 años se ha disuelto la Cámara 11 veces, además de que no cumple con el respeto de derechos y libertades, prensa libre, poder judicial independiente, elecciones libres y justas para todos los cargos y sin
3: restricciones al sufragio. Sin embargo, el futuro puede ser poco favorable para las monarquías alejadas de los procesos democráticos. En 2019 vimos una oleada mundial de protestas sociales que alarmaron a los gobiernos y que para su suerte fueron terminadas de tajo debido a la pandemia actual de coronavirus. Sin embargo, en las últimas semanas varios países vuelven a ver sus calles arder contra los sistemas de gobierno, lo que puede representar el despertar de estas movilizaciones inconclusas de 2019. Ahora falta por ver si esta reactivación del descontento social llega a las casas reales árabes e islámicas. El mercado del petróleo también juega un papel vital
1: dentro de las casas reales. Marruecos y Jordania, monarquías que han perdurado sin poder jugar la base petrolera, sufren turbulencias que afectan también a sus jefes de Estado. La complicada situación económica jordana, donde el paro de producción alcanza el 40%, ha alimentado protestas que salpican al monarca Atalá II y que piden mayor participación y mejores condiciones de vida lo que ha llevado hasta las tribus jordanas, grupos con un apoyo histórico
3: a la realeza, a mostrar su descontento en las calles. Además, el llamado Pacto del Siglo propuesto por Estados Unidos que busca que los países árabes negocien puntos conflictivos de su relación con Israel dificulta la estabilidad de su reinado, ya que más de la mitad de la población es palestina. Mientras en Marruecos el rey ha buscado marcar diferencia con el reinado de su padre, atenuando la percepción de corrupción, ...y planteando ciertas reformas, sin embargo las medidas de democratización aprobadas por un referéndum en 2011... ...no han llegado tan lejos como se planteaba y el monarca sigue manteniendo un fuerte poder en el reino... ...las protestas del RIF que estallaron en 2016 y la respuesta represiva del régimen... ...han deteriorado la imagen de Mohamed VI, foco de fuertes críticas en particular en las redes sociales... La
1: inexistencia de un Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos es la tónica de estas tiranías unifamiliares árabes que bajo un perfil político-religioso y una interpretación del Islam cruel, degradante e inhumana, gobiernan con criterios medievales y tradiciones satáricas. La tradición patriarcal de estas monarquías defiende el machismo tribal y justifica aberrantes humillaciones que a diario sufren las mujeres sauditas, emiratíes, cataríes y kuwaitíes.
3: Estos días se describe a la tiranía saudita como monarquía autoritaria y a Emiratos Árabes Unidos como régimen autoritario, ocultando que su realidad es otra. Son tiranías unifamiliares más próximas a la edad de bronce que al siglo XXI.
1: Y así concluimos este capítulo número 8 de las monarquías en el mundo la siguiente emisión, que va a tratar sobre la, el resto de las monarquías en el mundo, principalmente de Japón, ese imperio muy, muy mediático, pero que casi sus noticias no llegan hasta México o hasta América en general. Entonces tenemos una cita el próximo lunes, descarguen las claves del mundo en todas las plataformas de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer, Ahí nos pueden encontrar, igual que toda la oferta, todo el contenido, qué organización editorial mexicana pone a su disposición. En esta semana, Víctor, nos vas
3: a recomendar qué podcast. Así es, Jair, y en esta ocasión les vamos a recomendar Economía Pesada, que conducen Luis Carriles y Mario Alavés, de Organización Editorial Mexicana, para estar enterados de lo mejor de la economía y las finanzas en el país y en el mundo lo que puede afectar no solo las grandes economías, no solo las grandes bolsas sino también a las pequeñas bolsas como la nuestra ¿no? nuestro bolsillo aquí en economía pesada les mostraremos todo lo que debe saber
1: tienen opiniones críticas y/o sugerencias entonces háganosla llegar a través de nuestros guías de contacto nuestra cuenta de Twitter arroba podcast oem y también nuestro correo electrónico podcast oem .com.mx Ahí nos pueden escribir todas estas dudas que tengan y también sus propuestas te agradecemos como cada semana la producción de Mitzi Hernández y bueno, entonces tenemos una cita el lunes Hasta entonces
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana